0: Bienvenue pour ce nouvel épisode assez condensé dans lequel on va s'intéresser aux étirements et en particulier aux erreurs qu'on peut faire lorsqu'on décide d'intégrer des étirements à sa routine lors d'un retour à l'entraînement. La liste n'est pas exhaustive mais j'ai choisi les six erreurs qui me semblent principales. Certaines sont classiques et peut-être les auras-tu déjà entendues mais d'autres sont plus spécifiques et bien sûr je t'indique comment les corriger. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode bimensuel et à le partager afin de l'aider à se développer. Souvent, après une blessure ou lorsque la période de la blessure commence à tirer à sa fin, on est plein de bonnes intentions pour ne plus revivre une telle épreuve et s'étirer régulièrement peut en faire partie. C'est selon moi une bonne idée, mais je souhaite préciser qu'il existe un débat sur l'utilité des étirements dans la prévention des blessures. On entend souvent que s'étirer permet de diminuer le risque de blessure, mais c'est sujet à controverse. Suivant les groupes musculaires étudiés, les protocoles d'étirement, les compétences requises dans le sport pratiqué, les résultats diffèrent. Je ne vais évidemment pas trancher, mais je suis assez d'accord pour dire que les étirements sont à double tranchant. Ils sont efficaces pour sentir plus d'espace dans son corps. Cela est utile au quotidien et dans certains sports, bien évidemment. Et même dans les sports qui ne nécessitent pas de souplesse ou de flexibilité particulière, euh, c'est-à-dire de capacité à à étirer un muscle, la mobilité, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'amplitude d'une articulation, apporte tout de même une aisance. Mon expérience personnelle me montre que, certes, savoir faire le grand écart n'est pas particulièrement utile en course à pied, mais qu'il est plus agréable de courir avec une bonne souplesse et une bonne mobilité que l'on travaille à travers les étirements. Et dans les périodes où je zappe un peu les étirements, je vois vraiment la différence au niveau de mon ressenti et même de ma récupération. Donc, de mon expérience, je suis plutôt de la team pro étirement. Quand les étirements sont réalisés dans le cadre d'une séance de yoga, on fait en plus coup double parce qu'en même temps on travaille autour du gainage, ce qui peut être extrêmement bénéfique pour des zones comme le dos par exemple. Euh, Je peux témoigner que régulièrement des élèves viennent me voir en me disant que le yoga a vraiment soulagé les douleurs ressenties au niveau du dos. Mais Venons-en au revers de la médaille, parce que même si je suis pour s'étirer, je suis aussi d'accord pour nuancer mes propos pour la raison suivante. S'ils sont mal faits, les étirements peuvent favoriser la blessure. On parle d'ailleurs de bienfaits, quand on parle par exemple des bénéfices des étirements, mais pour obtenir ces bienfaits, justement, les étirements doivent être bien faits. On peut donc se blesser en s'étirant mal ou en allant trop loin par exemple. Et sans parler de blessures nettes comme une déchirure, on peut favoriser l'apparition de tendinite par exemple. Mon idée ici n'est pas de t'effrayer mais d'essayer d'être le plus objectif possible et ne pas occulter cet aspect un peu sensible, notamment dans le domaine du yoga. Donc oui, je suis en faveur des étirements mais avec certaines précautions. Passons donc aux erreurs qui me semblent importantes à souligner et corriger. Première erreur, aller trop loin, trop vite. C'est vrai dans n'importe quelle période de la vie d'un sportif, mais c'est particulièrement vrai dans le cas d'une reprise sportive. Pourquoi Parce que potentiellement, la masse musculaire a peut-être un peu diminué, en soi rien de grave, on se sent même peut-être plus souple Et c'est là où s'enflammer est contre-productif. Un muscle moins développé sera un peu moins volumineux et potentiellement plus souple, mais aussi plus fragile. On peut prendre la métaphore de l'élastique. Un élastique plus mince sera plus souple, ira plus loin, mais sera aussi plus fragile. Euh, Tu vois où je veux en venir Ce serait dommage de faire des étirements pour se blesser. Quelques conseils pour ne pas trop tirer sur l'élastique. Euh, d'abord, il est important de rester dans une zone de tension, d'inconfort, mais jamais de douleur. Oublie, s'il te plaît, le no pain, no gain, pas de douleur, pas de progrès. C'est un slogan que je trouve particulièrement mal trouvé et que je remplacerai volontiers par pas d'effort, pas de progrès. Ensuite... Pendant l'étirement, il faut être attentif à ce que la tension soit répartie au cœur du muscle et non pas au niveau des zones d'insertion. C'est en particulier important pour éviter l'apparition des tendinites. Enfin, les temps de transition sont fondamentaux. On ne se précipite pas dans une posture. On y reviendra un peu plus tard quand on parlera de la respiration. Mais souviens-toi qu'on entre et qu'on sort d'un étirement avec précaution et en inconscient. Deuxième erreur qu'on peut rencontrer, viser la posture avant tout. Que ce soit lors d'une séance d'étirement ou pendant une séance de yoga, le but n'est pas la posture. On recherche à agir au niveau d'une zone, ce qui déclenche une sensation, voire un ressenti énergétique. Pour atteindre cette zone, on utilise la posture, mais ce n'est pas une finalité en soi. Si dès le début de la mise en place de la posture, je sens l'étirement recherché, pas besoin d'aller plus loin. La posture n'est peut-être pas réalisée de manière complète, mais peu importe. Une variation plus douce qui permet un bon ressenti est à privilégier par rapport à une variation plus avancée qui va au-delà des limites du corps. Les limites reculeront, mais il faut prendre son temps pour que ce recul se fasse en douceur et de manière durable. Je trouve plus judicieux, de mettre trois ans à faire le grand écart et le faire jusqu'à 80 ans que de mettre un mois à le faire et se blesser. Troisième erreur euh, qu'il m'est arrivé de de voir, euh, c'est « s'étirer au petit bonheur la chance ». Je me demande d'ailleurs si cette expression s'utilise encore. Euh, Quand je parle de « petit bonheur la chance », je veux dire « s'étirer de manière irrégulière et aléatoire ». C'est dommage pour deux raisons. Sans régularité, la règle de vie yogique appelée tapas, euh, les progrès ont peu de chances d'être perceptibles. Donc on n'aura pas de résultats, donc on abandonnera et on sera passé à côté des bienfaits, des étirements. Au contraire, en étant rigoureux, on pourra tester et comparer différentes choses pour voir ce qui nous convient particulièrement. Chacun pourra finalement trouver les étirements qu'il ressent comme les plus efficaces. Il n'est pas nécessaire de faire 1000 étirements, mais de choisir ceux qui nous permettent de nous sentir bien en fonction de notre activité sportive, de notre morphologie, de notre niveau de stress, du temps passé assis, etc. etc. Par exemple, un coureur qui a un travail assis, Stressant, gagnera probablement à étirer régulièrement son psoas, ce fléchisseur de hanche qui réagit fortement au stress. On dit d'ailleurs même que c'est le muscle de l'âme. Un tennisman qui marche beaucoup durant la journée ressentira probablement des bénéfices en étirant ses mollets. Une pole danseuse qui utilise beaucoup son téléphone aura tout intérêt à étirer la zone pectorale et la zone des épaules. Je vous dirai bien sûr qu'un étirement global est toujours profitable, mais certaines zones seront à cibler de manière privilégiée. Et cela, le bon sens, ton entraîneur, ton prof de yoga ou ton kiné si tu en as un, mais aussi ton ressenti pourront t'éclairer pour trouver une combinaison d'étirements qui te fait du bien. Quatrième erreur, ne pas prendre en compte le moment où l'on s'étire. Suivant le moment où l'on s'étire, il est important de respecter quelques règles. Je trouve à ce sujet que le livre « Yoga pour runner » de Pascal Jovet et Bénédicte Hopsomère est très pertinent. Pour résumer, on peut étirer un muscle froid et un muscle chaud. Alors là encore, c'est un grand débat. Mais selon moi, ce qui compte, c'est la manière dont on étire. Sur un muscle froid... Avant entraînement, les étirements permettront d'assouplir le muscle. C'est contre-intuitif et pourtant, travailler sa souplesse à froid est efficace. Non, ne vous étonnez pas, j'ai bien dit qu'il était possible de s'étirer à froid. Mais dans cette configuration, il faut aller peu loin dans les étirements. De toute façon, votre corps vous le dira. Mais on peut rester longtemps, plusieurs respirations dans la posture. Donc je répète, on y va doucement. Un peu comme lorsqu'on s'échauffe. Sur un muscle chaud, après une séance de sport, on visera plutôt la décontraction musculaire. La posture n'est par contre maintenue que quelques secondes et là encore on évite d'aller trop loin. Le muscle est chaud et on peut donc aller plus loin qu'à froid mais il est déconseillé d'aller au maximum des possibilités. En effet, la séance sportive crée des micro-lésions dans le muscle et il est préférable de ne pas rajouter à ces micro-lésions pour une bonne récupération. Lors d'une séance de yoga, on est entre ces deux zones. Une fois l'échauffement effectué, on entre dans une phase où le muscle est réchauffé mais sans être aussi chaud qu'après une séance de course à pied par exemple. Donc, c'est idéal pour travailler l'amplitude du mouvement. Si on veut vraiment progresser dans sa souplesse et sa mobilité, alors je conseille une séance d'une heure, par exemple, dédiée à cela, comme une séance de yoga, du vinyasa, du yoga flow ou du hatha yoga, si votre blessure vous le permet, ou encore du yin yoga. Et je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast, quel type de yoga quand on est blessé, pour plus d'informations. Et quoi qu'il en soit, euh, je répète, muscle à froid ou muscle à chaud, on ne va pas à 100% de ses capacités. Et cela n'empêchera pas les progrès, ça préviendra juste les blessures. Petit aparté ici, autour du hot yoga, le yoga pratiqué en salle chauffée entre 30 et 40 degrés, suivant les types de hot yoga. C'est un yoga qui plaît beaucoup aux sportifs et d'ailleurs c'est par ce type de pratique que j'ai initialement rencontré le yoga. Je prends donc quelques instants pour vous en parler, si un jour c'est un yoga qui vous tente. C'est bien sûr un étirement à chaud, voire très chaud, on transpire énormément. L'importance de ne pas aller à fond est ici vraiment centrale. Votre corps vous permettra d'aller plus loin que dans un environnement à température ambiante et il faut donc être particulièrement attentif à rester en deçà de sa capacité maximale. C'est vraiment gage de progrès, même si on ne va pas au maximum, et de sécurité. C'est vrai aussi d'ailleurs si vous pratiquez dehors euh, en été, bien sûr, euh, par exemple. Erreur numéro 5. Oubliez la respiration. J'ai une petite question. Est-ce que tu fais attention à ta respiration lorsque tu t'étires Et si oui, comment respires-tu Je suis formée aux bases de la méthode de Gasquet ainsi qu'aux abdos de Gasquet et pour moi ça a réellement été un grand changement dans ma pratique personnelle, ma progression et le fait de ne plus me blesser. J'en ai tiré des bénéfices en appliquant quelques règles que je vous livre ici. En voici quatre, deux concernant l'expiration et deux concernant l'inspiration. À l'expiration, en particulier au début de l'expiration, on engage le plancher pelvien, donc le périnée, comme si on retenait une envie d'uriner, et les abdominaux profonds, comme si le nombril était aspiré vers la colonne et vers le haut. Deuxième chose, au contraire, à l'inspiration, le ventre se relâche. Troisième chose, Tout effort se fait à l'expiration et dernière chose, lors des inspirations, je reste là où je suis et je crée de l'allongement dans la colonne. Cette respiration prend ses racines dans la respiration physiologique, le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Si tu fais le contraire, pas de panique, mais c'est quelque chose que je te conseille de travailler pour retrouver une respiration naturelle, retrouver les bienfaits d'un massage abdominal naturel, un peu comme chez les les bébés. Et euh, cette respiration repose aussi sur le fait que les muscles abdominaux sont expirateurs. Si tu souhaites tester, je te guiderai à la fin de l'épisode pour une pratique de cette respiration, car tester vaut bien mille mots. Une petite précision. Je te conseille d'appliquer scrupuleusement ces quatre conseils pendant tes étirements. Mais si tu pratiques le yoga, en particulier le vinyasa ou le flow qui peuvent être assez rapides et sont aussi ancrés dans des traditions comme la pratique de la salutation au soleil, euh, tu pourras trouver des variations. Certaines postures exigeront que tu gardes le centre absorbé même à l'inspiration. C'est le cas des planches ou alors on est davantage sur la respiration qu'on retrouve en pilates. Certains mouvements se feront à l'inspiration, en particulier des bras qui se lèvent par exemple. Mon conseil est juste de t'assurer que les mouvements qui nécessitent un bon engagement des abdominaux comme redresser le buste ou au contraire se pencher vers l'avant se font bien à l'expiration. Et avant de passer au dernier conseil qui, justement, porte sur le fait de se pencher en avant, les flexions avant, euh, ou flexions d'ailleurs tout court, je voulais juste aussi relâcher un peu la pression que je viens de te mettre. Si à un moment tu inspires au lieu d'expirer pendant un effort, tu ne vas pas te dissoudre comme la méchante sorcière de l'Ouest dans le Magicien d'Oz ou bien le, le méchant avec la trompette dans Roger Rabbit Le fond Je je ne sais pas si mes références parlent à tout le monde. Euh, Bref, l'idée est juste de ne pas se mettre trop la pression non plus. La respiration devient de plus en plus aisée au fur et à mesure que l'on pratique. Et au début, on a le droit d'être un peu perdu. La police du yoga ne viendra pas t'arrêter. Au pire, c'est moi qu'elle arrêtera quand je vous dis ce genre de choses. Mais euh, revenons-en à nos erreurs courantes. Erreur numéro 6, les flexions ou flexions avant. Les flexions ou flexions avant sont des mouvements durant lesquels la colonne vertébrale se penche vers l'avant. Et souvent, si l'on manque de souplesse, l'erreur est d'arrondir le dos pour aller vers l'avant. En soi, arrondir le dos n'est pas mauvais. Je refuse de devenir caricaturale à ce niveau et diaboliser le dos rond. Le quatre pattes de rond est une excellente posture pour réchauffer la colonne, mais note que, dans ce cas, les mains créent un point d'ancrage et le buste n'est donc pas en porte-à-faux, dans le vide. Je vous parle ici de cette vision euh, que j'ai du, du coureur qui, après sa course, pose un pied en hauteur et s'efforce par tous les moyens de toucher ses orteils. Je ne me permets bien sûr pas d'intervenir, même si j'en ai parfois envie, mais j'ai toujours un petit pincement au cœur pour leur dos et, et, et leurs ischios jambiers. Alors, si c'est ton cas, pas de panique. Encore une fois, tu ne vas pas être foudroyé sur place. Mais si euh, tu t'étires ainsi à, à long terme, euh, il faut avoir conscience que c'est perfectible. Et... Je rappelle qu'il n'y a rien à gagner à toucher ses orteils. Ce que l'on souhaite, c'est étirer la chaîne postérieure. Que faire donc Lorsqu'on se penche vers l'avant, au lieu d'arrondir le dos, je vous conseille de garder un dos plat et de fléchir au niveau des hanches, c'est-à-dire pour être plus clair, comme un plaie mobile. Dans le cas où les ischios jambiers muscles à l'arrière des cuisses, son court ou raide, tu me diras que c'est impossible. Que nenni Il suffit de roulement de tambour, il suffit de fléchir les jambes. Pour résumer, mieux vaut se pencher en avant en fléchissant les jambes, mais comme un mobile le dos bien plat, que se pencher en avant les jambes tendues avec un dos arrondi. Dit différemment, on cherche en flexion avant à avoir un contact entre le ventre et les cuisses. C'est vraiment un élément qui fait la différence à la fois au niveau de l'étirement du dos mais aussi des ischio jambiers. Et, petite révision, je me penche en avant à l'expiration. Je peux donc installer une posture de flexion avant en plusieurs temps. À l'expiration, en contractant le plancher pelvien et les abdominaux profonds, je plonge vers l'avant comme un plé mobile, dos plat et jambes éventuellement fléchies. Je prends le temps d'une inspiration où le ventre se relâche, se gonfle, j'allonge la colonne. À nouveau, à l'expiration, je vais un peu plus loin en engageant le plancher pelvien et les abdominaux profonds, toujours en mode plé mobile. Puis je prends le temps d'une inspiration où le ventre se relâche, se gonfle, j'allonge la colonne, etc. etc. Avant de résumer les 6 erreurs classiques que l'on peut rencontrer quand on décide d'intégrer les étirements à son quotidien lors d'une reprise sportive et de te proposer une respiration guidée si ça te dit, je te rappelle que tu peux gratuitement télécharger les 8 étapes pour surmonter une blessure et revenir plus fort à l'entraînement. C'est une roadmap qui te prend quelques minutes à lire afin de te fournir des pistes de réflexion pour mieux vivre cette période et revenir au top. Passons donc au résumé de nos six erreurs. Erreur numéro 1. Aller trop loin, trop vite. Mieux vaut prendre son temps pour étirer le cœur du muscle à la juste amplitude. Erreur numéro 2. Viser la posture avant tout. Il n'y a rien à gagner à faire une posture complète. Mieux vaut choisir une variation adaptée et progresser en sécurité. Erreur numéro 3, s'étirer au petit bonheur la chance. Afin d'obtenir des résultats et de découvrir ce qui est le mieux pour toi, je te conseille d'être régulier et rigoureux si tu souhaites intégrer les étirements à ta pratique. Erreur numéro 4, ne pas adapter les étirements au moment de l'étirement. À froid, on tient l'assouplissement, plusieurs respirations et on y va mollo. À chaud, après la pratique sportive, on ne va pas à fond non plus et on ne tient pas trop longtemps les pauses. Erreur numéro 5, négliger la respiration. Pour résumer, on bouge à l'expiration. On engage au début de l'expiration le plancher pelvien et on engage les abdominaux profonds. À l'inspiration, on relâche le ventre sans oublier d'étirer la colonne. Erreur numéro 6, faire des flexions avant avec un dos rond en porte-à-faux. On pense Playmobil et si besoin, on n'hésite pas à fléchir les genoux. À présent, c'est le moment de te remercier d'avoir consacré quelques minutes de ton temps précieux à ce podcast. Et si tu le souhaites, je te guide pour une respiration qui pourra t'accompagner dans tes étirements. Sinon, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et... Je souhaite te joindre à moi, c'est parti pour notre respiration. Je t'invite à t'installer dans une posture qui te permet d'avoir un dos bien droit. C'est important pour laisser à ton diaphragme la liberté de bouger. Je n'en ai pas parlé ici, mais c'est important d'avoir ce dos bien droit pour que le diaphragme puisse monter et descendre tranquillement et librement. Tu peux t'installer pour cela en tailleur. Je vais te guider dans cette installation mais si tu préfères être à genoux ou sur une chaise c'est tout à fait possible si tu es en tailleur n'hésite pas à mettre une brique sous tes fessiers pour avoir le dos bien droit si c'est confortable pour toi tu peux bien sûr fermer les yeux pour amener ta concentration davantage vers ton intériorité et puis une fois que tu auras Les os fessiers bien installés dans le tapis. Presse ses os fessiers dans le sol pour empiler les vertèbres, créer de l'espace entre les vertèbres. Fais légèrement glisser les omoplates vers les fessiers pour ouvrir les épaules. Relâche les coudes vers le sol. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Tu peux déposer la paume des mains ou le dos des mains sur les genoux. Et si tu le souhaites, pour te connecter notamment au mouvement de ton ventre, tu peux amener une main sur ton ventre. Et dans cette posture, observe ta respiration. à chaque inspiration, l'air entre par les narines, gonfle tes poumons, Le ventre se gonfle également et à l'expiration au contraire, le ventre se dégonfle, les côtes s'abaissent et l'air ressort par les narines. Observe ce va-et-vient de l'air et ses mouvements, en particulier le mouvement du ventre sous ta main peut-être. A chaque inspiration, l'air qui entre par le nez, qui soulève la cage thoracique et le nombril qui se dirige vers ta main. Et à l'expiration, le nombril se dirige vers la colonne, la cage thoracique s'abaisse et l'air ressort par le nez. On va à présent dynamiser cette respiration pour la faire partir de tout en bas du plancher pelvien. Un petit peu comme si on voulait vider un tube de dentifrice, on souhaite le vider en partant de tout en bas et non pas du milieu du tube de dentifrice. Ici, on va donc à chaque début d'expiration, engager le plancher pelvien, engager les abdominaux profonds et faire sortir l'air. L'inspiration, au contraire, prend bien soin de relâcher le ventre pour le laisser bouger naturellement. Pour cela, on va commencer par se synchroniser en expirant par la bouche. Et puis, ouvre les narines, laisse-toi inspirer, la cage thoracique se gonfle, le ventre également. Engage le plancher pelvien, expire, le ventre se dégonfle, la cage thoracique se dégonfle, l'air ressort par les narines. À nouveau, laisse-toi inspirer, les côtes s'ouvrent, le ventre vient vers ta main. Engage le plancher pelvien, expire, le nombril se dirige vers la colonne, les côtes s'abaissent. Et encore, ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Engage le plancher pelvien, expire, sans la taille qui s'affine. À nouveau, inspire. Engage le plancher pelvien, expire, comme si tu voulais rentrer dans un jean trop serré. À nouveau, ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Les côtes s'ouvrent, le ventre se gonfle. Engage le plancher pelvien, expire. Le nombril se dirige vers la colonne, absorbé vers le haut. À nouveau, laisse-toi inspirer. Le ventre se relâche. Engage le plancher pelvien, expire. Sans la respiration qui part de tout tout en bas, cette expiration, encore, je te laisse faire ça en autonomie, sur cette belle inspiration, le ventre se gonfle, et à l'expiration, le nombril qui se plaque vers la colonne, la longueur d'inspiration et d'expiration qui te convient. Tu peux continuer ainsi autant que tu le souhaites. C'est une respiration qui peut être un petit peu déroutante au début donc, si on n'a pas l'habitude. Donc n'hésite pas à la refaire si tu en as envie. Et lorsque ce sera ton moment, tu pourras tranquillement cligner des paupières, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, et te reconnecter à l'espace qui t'entoure. Je te remercie de m'avoir accompagné pour cette pratique. À très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao